0: 接下来我们看人格的第三个成分，叫认知风格。认知风格，你来看，什么叫认知风格呀？它是我们人偏爱使用的一种信息加工的方式，也叫认知方式。你习惯于用什么样的方式，偏好什么样的方式去处理信息，去进行信息加工。那认知风格呢，在这里会给大家讲到有这么几组，主要有三组。第一个是场独立和场依存，这是第一组。第二组呢是沉思型和冲动型。第三组是同时性和即时性的加工，有这么三组。我们先明确重点，我们最重要的、考试频率最高的是第一组场独立和场依存型，我们重点来看这两类。首先哈，我们看一下它的分类依据。它是依据你对于环境的依赖程度，而把你的认知风格分为了场独立和场依存。那我想问大家，这个“场”字大概是什么意思呢？大家能明白吗？其实这个“场”我们就可以简单理解为是环境的意思。所以场独立就说明这个人比较独立于环境。他不太依赖环境，有自己的一些想法；而厂依存型的人是说，这种人比较依赖于环境，他比较容易受到环境的影响。好，我们来看啊，厂独立型的人有什么特点呢？他是内在参照，内在参照；而厂依存型的人是外在参照。这里呢，给大家举个例子，你就能够明白了。其实我们以前在上学的时候呢，经常会发现哦、啊，班上总有那么一些人在课间十分钟休息的时候，还在安安静静的看书，对吗？不管班上其他同学如何吵闹，你会发现，只要他想看书，他就一定能够安安静静的看着他的书，丝毫不被环境所干扰。那你想一想，这种人是非常典型的。哪一种人呢？当然，这种人就是场独立型的人，不容易受到环境的影响和干扰。我想看书，我就能看书，这就叫内在参照。他依靠于自己内在的标准，想看就能看。但是也有一些同学，只要旁边哪怕有人窃窃私语，稍微有一丁点响动，他都烦躁不安，他都静不下心来学习，他学不了。他更喜欢跟人交流，喜欢跟人聊天，他不能够这样去独立的去学习，对吧？很容易受外界的干扰。那这种人就是典型的外在参照的人啊，容易受外在环境的影响，这是场依存型的人，大家明白没有？所以场独立型的人，他是内在参照，而且他呢偏爱自然科学。厂依存型的人，这种人是比较善于社交的，喜欢跟外界、跟环境打交道，所以这种人更偏爱一些人文社会类的学科，他偏爱社会科学，喜欢跟人打交道。而厂独立型的人不容易受外界干扰的，他喜欢自然科学啊，可以自己独立去学。我们会发现啊，这是厂独立和厂依存型。考试呢，最主要的也就是考这么两类。接下来，第二，根据你呢在小问题在处理信息的时候，你的精度和速度，它分为了沉思型和冲动型的人。你一来看，沉思型的人他在乎的是准确率啊，重精度而轻呢速度；而冲动型的人呢，重速度轻精度。这个怎么理解呢？给大家举个例子。我们会发现，在课堂上总有那么一波人，当老师抛出一个问题的时候，立马有人脱口而出报答案了，对不对？反应非常的快，这种人就非常的在乎速度啊。我们就会发现，这就是典型的冲动型的人。但是这种人呢，往往可能粗心大意，准确率呢不是太高啊，很容易粗心。这是冲动型的人。那有一些人呢，可能要慢慢的思考，要细细的想明白。他不在乎这个速度的问题，他更在乎准确率。这个就是沉思型的人，这个非常简单。第三，根据脑功能分为了同时性加工和即时性加工的人。同时性加工意味着他能够在同一时间在脑子里面想很多的问题，可以对很多的信息来进行处理和加工。而计时性的人呢，就不善于这种方式了。他想问题要怎么想呢？要一个接一个的来想啊，他一步接一步，一环扣一环的去想问题，想清楚了一个再想下一个啊。他不善于同时处理很多信息，这是同时和计时的区别。我们考试的重点在第一组场独立和场依存，大家重点把握第一类就可以了。好，我们来看一个真题。不受外界环境的影响，常常用自己的内在标准判断客观事物的人，其认知方式属于用内在的标准，不容易受环境影响的。我们刚才讲了，那说明这种人非常的独立啊，场，独立型的人。第二，有些同学对学习环境要求特别高。外界稍有一点动静，就无法专心学习。这种类型的人，他的认知方式属于这一看，这种人很容易受环境的干扰吧，所以他是比较依赖于环境的人，叫场依存型。第三，在知觉、思维、记忆等认知活动中。往往强调速度而不是精度的认知风格属于强调速度的，当然要追求速度的，那就是冲动型的人。所以呢，这些是比较简单的。最后，人格的第四个成分叫自我调控系统啊，我们也把它叫自我意识，自我意识啊叫自我调控系统。人的自我意识呢，它包含有三个成分。自我意识这个词啊，这个词呢就是字面意思，我们简单理解就是自己对于自己的一个认识和了解嘛，这个就叫自我意识嘛。它有三个成分，这个知识点呢，咱们往年真题没有涉及到，所以大家简单的了解一下，确保如果考到了选择题，要大家要能够再认啊。自我意识包含有自我认识、自我体验和自我监控这么三个成分。首先啊，自己对于自己的认识，我们首先对于自己，你得有一个定位吧。比如我早上啊起床往镜子面前一站，哇塞，我是个美女，我怎么长得这么好看？这是一种自我意识吧？这就是一种典型的自我认识啊，自己对于自己的一种了解和评价。我认识到自己是个美女，那我会不会开心？当然会很开心。有人认识，紧接着你的体验就来了啊！你开心不开心？骄傲不骄傲？就是体验问题。好，那我既然认识到自己是个美女，是个美女，那我平时会不会特别的注重我的一些穿着打扮，要维护自己的形象，会注重自己的一些言行举止？美女出去的话，走路就不能外八，就不能说脏话骂人，对不对？你会去控制，会非常的注意自己的一言一行，因为你会进行自我监控，会进行自我监控啊，会善于去控制自己的言行举止，来符合你自己的一种认识。这是自我意识的三个成分，叫自我认识、自我体验和自我监控。这个呢，大家看一下。咱们呢更容易考的是第二个知识点啊，在自我意识这里，更有可能考察的是下面这个知识点。它既然是自我意识，那我们对于自己的认识和了解是天生就有的吗？一出生下来，你对于自己就有很清晰的了解吗？我们对于自己的认识，它会经历不同的阶段，都是一步一步深入的了解自我的。我们人对于自己最开始最浅显的认识，是第一个叫生理自我，这是对于自己最基本的、啊、最浅薄的认识。生理自我，我开始意识到我叫什么名字，我这个人是个男的还是个女的，等等，这个就叫生理自我。你看，他在三岁的时候，生理自我就会成熟了。开始真正有我的概念啊，这、就是生理层面上的。好，发展了生理自我之后，我们人就会开始发展社会自我。开始呢，从别人的眼睛，从别人的评价当中，你会发展社交嘛，对吧？从别人的评价当中去了解自己是一个什么样的人，通过父母、亲戚、朋友、身边的好朋友等等来认识自身，这个叫社会自我啊，社会自我。好，社会自我之后呢，我们不会一直都通过别人的口来了解自身，我们对于自己慢慢的会有更加清晰的一种反省和认知。接下来，我们人会发展第三个自我啊、哦，在青春期开始，你会认真去思考自己到底是一个什么样子的人。所以，我们人在青春期开始发展和形成最高级的第三个自我，叫心理自我。这个时候开始往内部探讨了啊，开始进行自我反思了。我到底是个什么样的人呢？无关别人，不听别人的啊，不是别人说的，是我自己认为的。所以人的发展啊，这个自我意识的发展，先有最低级的生理自我，三岁就有了。接下来慢慢开始发展社会自我，到了青春期开始进行自身的一个深入探讨，我们开始发展心理自我。所以这个知识点呢，是自我意识当中最有可能考察的。大家按顺序由低级到高级，将这三个自我记下来。这是人格这整个一节的内容，我们来看一下啊。首先我们讲到人格的话呢，其实就是我们生活中说的个性，个性啊。人格呢有这么一些特征，有独特性、稳定性、整合性和功能性。如果选择题当中问你性格决定命运，问你体现了人格的哪一个特征呢？功能性啊，就是功能性。第二，讲到了人格的下面的一些成分了，先讲了性格。性格呢，它是人格的核心。性格有四个结构特征：志、情、意。态，大家记得吗？志、情、意、态、理智、情绪、意志和态度有这么四个成分。之后讲到了气质，气质的话呢，我们讲到了四种气质类型：胆汁质、多血质、粘液质和抑郁质。如果一个人非常的多愁善感，像林妹妹那样的人，孤僻内敛，脸是哪一种人呢？抑郁质。如果一个人非常的踏实稳重、老实，话很少，是哪一种人呢？像沙和尚那样的人，粘液质。如果非常的活泼、善于社交、外向、八面玲珑、能说会道的，是哪一种人呢？多血质。像张飞那样热情、冲动、脾气很急躁的，是哪一种人呢？感知质。大家把握每一种气质类型的特点就可以啦。最后呢，讲啊，接下来讲到了认知风格。认知风格呢，我们主要讲到了三组，但是我们重点掌握第一组：厂独立和厂依存。其实你看他的名字，你就大概能猜到他是什么样的人。厂独立那就比较有自己内在的标准，不依赖于环境。而场依存，那就比较依赖于环境，容易受外界干扰型的人。最后讲到了一个自我调控系统，也叫自我意识。自我意识呢，我们讲重点的话呢，掌握的是三个自我、哦，它的发展阶段。我们人最开始三岁呢，有生理自我，之后发展社会自我，最后呢进入心理自我的阶段。大家呢掌握这些内容啊，这些是我们的一个主要的知识点。